Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej välkomna till kamratpodden 4 meter. Jag heter Fritte Fritsson, det här är Anders Baring. Hej! Vi ska hålla lite tajt ja. då. Hej! Hej. Du, du ska hämta imskopier i Sundbyberg idag. Ja, så vi måste, som man gör. Ja, som ja. man gör. Mm. Och du ska är på det, hundkurs. Japp. Ja, det är därför vi pratar så otroligt snabbt. Ja, vi pratar fort. Ja. Vi har ju också ganska mycket i vår fatabur den här veckan. Det har varit en ganska tajt vecka. Vi har hängt lite. Mm. Vi var ju på fotboll i måndags, tisdags. Ja, och redan på pendeltåget så hände ju något, ja. ett mirakel. En liten, en, liten, en liten bakgrundshistoria till det här är att vi har, vi har ju då annonserat i den här podden att vi ska gå på fotboll och eh, vi ska se AIK mot Malmö FF och att om man ser oss mm. eh, två tillsammans där, för vi är inte så svåra att upptäcka, så ska man gå fram och så ska man säga lösnordet Lars Mikael Rattama och då bjuder vi på en korv i pausen. Mm. På pennan tog det ut så, så pek, knackade du in på axeln och så pekade Och vem sitter där i en QP? Lars Mikael Rötterna. Ja, och läser två böcker. Men då kände jag så här, jag fick lite så här kortslutning. Ska han få en korv då? Liksom, eller? Ja, verkligen. När lösenordet kommer med. Ja. Men sen så lyckades vi också ta en selfie på oss två med mm. Rötterna. Jag satt med bredvid och du tog ett fotografi på oss två tillsammans. Mm. Men, men vi... Vi vågade aldrig närma oss honom utan vi, vi, vi så att säga, smygtog bilden på honom. Och om nu någon som känner Lars Mikael eller om Lars Mikael själv lyssnar så vill vi på en gång be om ursäkt för det. Men vi tyckte att det här var så fantastiskt. Så att, ja men det bottnar ju en, en beundran, en, en kultbeundran skulle jag vilja säga. Ja, verkligen. Sen så började vi diskutera vad... Lars Mikael att han var på väg mm. För vi tänkte han, han satt med en tygkasse med två böcker Han hade en tunn jacka på sig mm. Och dreadlocks och, och byxor och skor såklart mm. um, Och han klev också av i Friends Arena Sen så, så vi började vi diskutera Ska han fotboll eller ska han kanske Gå in till akademibokhandeln i Målavskandinavia jag gjorde lite research på det där Vad är resultatet? Han är tydligen väldigt mycket aik ja, okay. Han är så mycket aik Så att han, han lyckades övertala förlaget Att göra bokmärkesbandet i hans diktsamling Helgonlegender, svartgult Nej, vad fint ja. Så han skulle på matchen ja, roligt. Ja. Men kände du att du, du kommer ännu lite närmare Lars Mikael nu när han också är gnagare? Ja, absolut, självklart Det är klart att jag gjorde det mm. För mig hände ingenting kan jag säga men är det inte, nu när jag berättar att han är fotbollsintresserad Händer ingenting med dig då? Uh, nej jag, Men jag tycker fortfarande att han är en fascinerande figur ja, Men det är ja. inte så att jag tyckte Åh, oh, han, han går på fotboll alltså, Men hade det visat att han hade hållit på Malmö så Då hade det ju hänt någonting Men det är liksom inte ett extra steg Att han är också fotbollskille nej. Nej, just det. För det är nästan alla killar mm. Det är ganska vanligt också inom, inom den där generationen poeter mm. Att de gillar fotboll ja. Det är väldigt vanligt Jag på fotboll så var jag med i en fotbollspodd i veckan 
Var det? Ja, det är en kille som heter Johan Dykhoff Jag tror att han lyssnar på Fyra Meter också mm. Som har en podd som heter Afonso Alves-podden mm-hmm. Där han intervjuar en massa människor Som har olika relationer med den gamla, gamla brassen Afonso Alves Jaha. Som var i Örgryt, Malmö Sen gick till Heidenwein i Holland Och sen spelade i Middlesbrough Och sen gick till Arabvärlden Med något sånt där Dubai-lag något. Men det var ju väldigt, väldigt, väldigt smalt Och väldigt kul Ja. Hur, 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 går, hur blir ett sånt avsnitt? Nej, men först pratar man, blir det så att Alfons Alves är vägen in och sen pratar man om något ja, annat? Ja, för eh, han har ju till exempel pratat med Hasse Mattnisson som är en gammal Malmö-spelare som eh, spelade tillsammans med Alves och också gjorde en, en rolig Youtube-video där han lärde Alfons Alves skånska. Han hade, lärde honom folk som så här, liksom, så ord som klydröv och fubik och sånt. Klydröv <laughs> och... Jag går till Kludderskröv. Klider och Kamadaj. Kamadaj. Det är bra. Jag går till Kamadaj. Eh, det kan man söka på Hasse Mattisson lära från så alldeles konska. Ja, Om man söker på det på Youtube så kommer den upp tror jag. Det kommer jag göra direkt ja. efter att jag spelat in det eh, Men, eh, nej, men det, det handlar väl om Först fick jag prata lite om mitt fotbollsintresse mm. Och varför det blev Malmö för min del Och sen gick vi in på mina, mina liksom, minnen av Fonso Alves mm. i Malmö mm. Spelade där 2004-2006 Och sen fick jag göra en lista över de sju, Mina sju bästa utlänningar I Malmö mm. Genom tiderna mm. så, eh, Det är bara köra. Jag kommer inte ihåg alla, men Alfonso Alves var med på listan jag jag. Ja, Han var med som nummer fyra <skratt> Men Alfonso Alves var inte hans Absolut största storhet i Örgryte Eller har jag fel? Jag är inte Nej, fin. hans största Kanske. storhet var nog i, i Heidenfin För då var han nära att vinna den här Kalianka-kuppen Ballon d'Or Eller den här guldskolan ja, han, han, han har ju... den som gör flest mål i Europa Ja, exakt inte nej, inte, nej, men den här guldskon kanske ja, inte. Ja. Men då var det så att uh, Totti snuvade honom på, med ett mål Tidigare i året för de räknar ju olika olika ligor då. Liksom De multiplicerar ju kanske med 1,5 i holländska Och multiplicerar med 2 i italienska ja, ligan ja. Därför att man bättre försvarar i, i italienska Ja, exakt Det är tuffare att komma kanske. fram Det är svårare att komma till avslutan Kanske Cannavaro spelade då Då fattar man ju att det måste vara gånger två Ja, Cannavaro är din målvakt eller? Nej, mittback Det är den där jäveln Ja, han var ju fantastisk ja. alltså. Men de har en del riktigt såna... Maldini oj, Ja, de har såna, oj, oj, oj. Ja, Maldini De har sådana jävla liksom 70 grads mittbackar mm. alltså mm. i Italien. Men också supereleganta. Ja. Mm. ja, men det finns också mm. de som bara kan. Cellini. Mm, spelar, han spelar helst med, med blodflöde ur ett jack i pannan. Det är då han går igång. <laughs> det är så skönt att man ser Cellini efter en match. Men han liksom, det, ser ut som, det ser ut som att han har varit med om första världskriget. Mm. När han kliver av. Men det är en bra, en bra känsla. Och en bra mm. målbild att mm. nu ska jag ut i skyttegravarna här. Mm. Alltså som en, som en metafor för, ja. för det. Men man ska inte kanske strössla för mycket med krigsmetaforer när det handlar om sport. Men, men jag tycker gärna att det är bättre att strössla med krigsmetaforer när det gäller sport än med sportmetaforer när det gäller krig. <laughs> <tänker jag. laughs> Offside! <laughs> Vi ska ända in i kaklet. Ända in i kaklet. Hela vägen till Moskva. Kom igen. Gubbar, kom igen gubbar. <laughs> Nej, kulan är rund va? Yeah. <laughs> Apropå kulan är rund Han du läsa artikeln i DN i morse Där Peter Englund äntligen hade Gått i mål Han hade gått i mål med vem som sköt Eller hur gick till när Karl XII blev skjuten Nej Jo men det var För det har ju, det har ju Karl XII <coughs> Nu känner till mm. den svenska kungen Karl XII mm, Han blev skjuten i Fredrikshall ja, I Norge och, 1718 Ja och hur gick det till? Det sägs att han blev skjuten med en skjortknapp mm. Ja och tydligen så var det så att han sprang runt i sån här löpgrav utanför den här fästningen och tittade upp och då så 
hörde någon ljudet som om man slänger en sten i gyttja. Mm. Och kungen seg, seg, ja, mm. segnade ner. Ja. Exakt. Och då har man trott att han var skjuten av en av sina egna. Mm. Nu, har, nu har Peter Engdon gått till botten med det här. Han har göra en otroligt tråkig artikel. Och lång mm. och tråkig artikel. Kort så kan jag säga att det var tydligen normen som sköt honom. Mm. Med en, en 20 mm blykula. Nej, mm. inte blykula. Mässingskula. Mm. Från långt avstånd. Men det var ingen skjortsnäpp alltså. Nixpix. Och det är tydligen sedan länge uträtt. Det är en faktoid. Ja, det finns till och med någon som har hittat kulan. Mm. Men man visste att det var en norsk kula för den hade spår av lusekofta. <laughs> Eller? Man visste att det var en norsk kula därför att den hade gått in med så pass låg hastighet i, i skall. Mm. Mm. Skallen på... Den svenska kungen. Intressant. Så att den kunde inte ha blivit skjuten från hans... Ja, det är klart mm. att om en svensk hade legat långt bort i en löpgrav och siktat förbi alla sina kompisar mm. på kungen. Eller hade skjutit väldigt löst. <skratt> <skratt> Jag sköt bara mitt lösaste. <skratt> <skratt> Skjut inte ditt hårdaste. För att återvända till sportreferenserna i krig. Ja, Precis. Mm. Ja, intressant. Men, men det var tydligen en, en, en norman som hade skjutit honom. Och också att kulan hade inte gått in genom höger tinning som man länge har trott utan mm. genom vänster. Alltså det var, det var som att det man fattade är att vi, för när jag gick i plugget då fick jag lära mig att kungen blev skjuten med en skjortknapp mm. av en svensk. Mm. Det var liksom det var den, det narrativet. Mm. Och det som, har gjort att du hela livet har gått runt och sett över axeln så mm. man kan inte ens lita på sig med ja, egna. Men också att man hela tiden är så på Sverigedemokraterna men vilka var som sköt mm. Karin Talfter? Svenskarna mm. sköt och de var trötta mm. på honom. Så nej, det var faktiskt inte det. Det var utan det var eh, norrmännen som sköt ihjäl honom. Svenska mm. krigarkungen. Men det tycker jag att eh, ja, norrmän, har de, har, de, har de bett om ursäkt för det där? Nej, det är det som jag undrar om de har. Men det är kanske de som också föder oss med den här storyn om att det var svenskarna som sköt. Så kan det vara. Mm. Men, men, men tycker, tycker inte du också att vi, alltså nu när norrmännen har återfått sin frihet sedan 1905, att vi ska få tillbaka Nobels fredspris i Sverige? Det där, är, det där är ju en... Det är inte riktigt så det är konstruerat, va? Nej, inte stadgmässigt. Men, men stiftelsen gav väl lite till norrmännen för att de ville att, så här, att de hålla ihop de här bröderfolken. Jo, men... men sen så bara typ... Vad var det? 1901 började Nobelprisen, 1905 blev Norge självständiga. Ja. Och så bara, ah, okej, okay, tack, tack så fan för att vi försökte liksom bjussa lite grann. Här, här är en tårtbit och så. Nej, nu ska jag ha hela tårtan tydligen. Ja, ja absolut. Ja, det är... jag, jag, jag tänker på det varje dag. <laughs> Roligt. Ja, nej, jag, jag har inte tänkt på det. Årets fredspris är till Alfred Nobels minne. Går till Malala. <laughs> Malala. Det ges Nobels pris för peace in the memory of Alfred Nobel goes to Malala. Norrmännen va? Norrmännen. Jag kan inte prata engelska, det skiljer från, från svenskar. We talk ex- extremely yes. like this all yes. the time. Queen's English, British English, rural Britannia. Uh, but the Norwegians speak like this. And the Danes, they speak like this. Uh, I'm going to my summer house over the weekend and I have my babysitter with me. If you want to reach me you can use the pager. <laughs> Roligt. Men du Hollander they talk like this. Uh, they speak English like this. I want to express my feeling for you. Your pretty woman. 
Mm. Nej, de är ju eh, fasligt dåliga på engelska. Alltså. Eh, Medan vi svenskar speak like this mm. all Men, the time. Yes. Men, we, could, we could be British, you know. <laughs> Men kanske du. Kanske du. Nej, men, men jag, tycker, jag tycker att det är väl rimligt att, att de får Nobels fredspris alltså För att komma tillbaka till sakfrågan men Kan vi inte bara ge dem Nobels fredspris en gång för alla Och sen så tar vi tillbaka priset Att Stoltenberg får Nobels fredspris Nej men Nor- Norge får Nobels fredspris ja. För det de har gjort när ja. de har delat ut alla ja, fredspriserna Stoltenberg han är väl Ja nej, jag tänker på att Norge får det okay. och, sen så, och sen tar vi tillbaka det Du förresten såg du det att han hjälten från Telemarken Han som tände på stubintråden som sprängde hela Köttabadängen där i Rykan, mm. alltså tungt vattenfabriken så tyskarna inte fick göra en atombomb. Mm. Den Karl Hans, han, han dog nu i veckan här, mm. 99 år gammal. Han, om någon, skulle ja. ha fått Nobels fredspris. Exakt. Och men, han, men han hoppas att han fick en del hedersbetygelse. Det tror han fick. Vardagshjälte. Mm. 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 Eller det är fel ord. Spelad av Kirk Douglas i filmen Hjältarna från Telemarken. Just det, det, ja. det var, men det var kul för att det var ju på den tiden då man tänkte att det, det var inte så vanligt med så amerikanska remakes och så. Nej. Det, fast i och för sig hade det väl säkert gjorts en massa så här andra världskrigsfilmer också där så här, engelsmän eller nazisterna pratar engelska också kanske, jag vet inte. Det kan ha gjorts. Ja. Ja. Men intressant ändå. Men har du sett den filmen med Kirk Douglas? Nej, det har jag inte. Nej. Men jag, jag, jag vill tro att den är bra. Mm. Det, jag, jag, tycker, jag, jag, jag tycker att den där... Just det där äventyret i andra världskriget är så fantastiskt ljust på något sätt. Det saknar det här hemska mörkret som du har i Stalingrad eller i koncentrationslägren eller på östfronten överhuvudtaget. Mm. Utan det här är liksom ett spännande pojkeäventyr. Det här med hur en grupp norska motståndsmän lyckas smyga fram till till den här tungt vattenfabriken på Hardangervida och, och spränga den. Det är liksom tjusigt. Mm. Men var det på, vet du när det hände? Var det på vintern eller sommaren? Det var absolut på vintern. Ja. Men jag tänker att det är någonting som gör det lite mer crisp också. För att jag menar, även om Stalingrad säkert också var på vintern så känns det som att det också var lerigt samtidigt som det var svinkallt. Ja, ja. Men av någon konstig anledning. Det kanske var tundra. Men, men här är det så att det är så crisp. Det är liksom, man tänker det är, det är ljudet av skidor mot ja, nysnö och sådär. Ja, 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 ja. ja, ja. Det är, det är bivak Douglas på ett par telemarkskidor. Ja, så ner i en bivak och tända en eld och värma ja. lite varm choklad. Mm. Det är liksom, man kan ta de bilderna rakt av och liksom lägga dem som en reklam för ja. norska turistbyrån. Upplev ja. <laughs> Norge liksom Kirk Douglas. Ja, han gick på tur med lite action. <laughs> Actiontur i Kirk action Douglas tur. fotspår. <laughs> I Kirk Douglas skispår. Ja, men hela, hela fi- Smöre din ski som Kirk Douglas <laughs> men, Jo men, men, men hela, hela kriget i Norge ja, det, det är också väldigt skitigt om det... Vi stöter Kirk Douglas sprängning av tungt vattenfabriken i Rjukon Melka <laughs> Intressant att jag försöker komma till någonting allvarligt och du bara fortsätter att riffa på det här gamla, gamla normen och är stolt över att Kirk Douglas har gjort en film om deras nationalhjälte. Men vad var, det, vad var det allvarligt? Nej, det var inget allvarligt. Men, jag tycker, men, men så fort man läser om kriget förutom om deportationen av, av, eh, av den judiska befolkningen i Oslo som de körde till Auschwitz. Det tog ju bara 24 timmar som var de döda från att de hoppade på båten i Oslo så körde de till Tyskland. Sen var det, tror jag, 24 eller 48 timmar senare var alla döda. Mm. Det var ju dessutom inte ens nazisterna som gjorde det skötte, utan det var den norska polisen som skötte den deportationen. Mm. Så mycket för, för den här kritiken mot Sverige, va? Ja. Och danskarna ska vi inte tala om. 
Danskarna, de, de alltså, gav upp ja. Ja, exakt. Till skillnad från norrmännen då, liksom, kungen och några till flydde ju ändå till London och, och startade en exilregering till skillnad från danskarna. För att det inte vara förhistorielöst var det så att norrmännen gjorde, bjöd ett hysteriskt motstånd. Mm. Alltså det var, det var ju där det var krig i, på våren 40. Mm. Det var i Norge. Ja, men det var den sprängningen eller sänkningen av det här slagskeppet ja. i Oslofjorden. Och det, va? Ja, det var dels det, ja. men sen var det också ett jävla krig uppe i Narvik. Mm. Där, för den hamnen var ju liksom mm. det viktiga, det var det de ville åt. Så där, var det, där var det, tog det lång tid, alltså det tog flera månader innan tyskarna hade lyckats ta det där. Mm. Mm. Är det något av dina barn igen, eller? <laughs> det var en klicka på länken grej. Aha, okej. Okay. Ja. Får du en push-up? Nej, mm. alltså, om man får se alla olika obegripliga skit på telefonen... Eh, Klicka på länken om sex dagar för att få e-mail kvitto. Gjorde så att jag gastankade på en gas bensinstation. Det är att vi gick från, från Auschwitz till att jag gastankade. Aha, aha. Men på den tiden sa nu kan gas också användas som någonting bra. Ja. Så att köra mm. tyska bilar. Mm. Eh, Volkswagen. Men jag tankade i, i Karlskoga. Och mm. eh, då klickade jag på att jag ville ha ett e-mail kvitto. Istället för att få ett papperskvitt. Och nu har jag fortfarande inte klickat på länken som man måste göra. Så nu får jag en pushnotis varje dag om att jag ska klicka på den jävla länken för att få det här kvittot. Men jag har jag noterat... Hallå, vill du ha något kvitto eller? Ja, typ så är det. Vill du ha något kvitto ja. eller? Vill du ha något kvitto ja. eller? Vill du ha något kvitto eller? Ja, men i alla fall så, så apropå norska kriget i Norge. Så en kompis som vars mamma är från Norge. Och hon eh, var en ung jenta. Vid, vid tiden för utbrottet av krig. Kanske 16. Och eh, snart, snart så hade ju Norge kapitulerat och det var tyskar överallt. Och, och tyskarna blev liksom vardagsmat i gatubilden så att säga. Så att, var, du kan tänka dig så här också som en klisché att du går ut och så går det två tyskar som försöker smälta in och försöker lära sig enkla fraser på norska och så här. Men alla hatar dem ju så mycket. Och de går på restauranger och tyskarna sitter två och två av små bord. Det är inga tjejer som vill sitta med dem. För de tjejer som sitter med dem kommer sen att bli liksom klippta och rullade i kära fjädrar efter. Det vet de redan innan. Ja, men på något sätt så fast känner de det på sig. De känner vad skulle jag ha gjort om Kristin satt där. Liksom. Vilket fall som är så råkade min kompis morsa ut för att det var en tysk officer. Som började uppvakta henne. Och hon kände något. Sådär inför honom. Mm. Hon kände liksom att det är något, det är en vib här. Hello, Fraulein Solveig. Vilket <laughs> would you like to stroll around the streets of Bergen with me on this beautiful autumn afternoon? På <laughs> Balkan, eller? Nej, jag tror jag. Balkan, var... tysk. Ja, tysk. <laughs> det lät sig väldigt mycket som en Balkan sen har jag sagt house-producent. House-DJ från Belgrad. <laughs> Hello. Hello, my producer. I produce beats. Balkan beats. Umpa, umpa. Cosmetics, sportswear. Av vilket fall så lyckades hon hela tiden avböja liksom en, en promenad och en kopp kaffe med den här tyska officeren. 
Eh, och han, han accepterade det för han så här, fattar, jag fattar läget det är inte, jag förstår. Det är skillnad från vissa svenska män inom MeToo-rörelsen ja. mm. <laughs> som inte tar ett nej för ett nej. Han kunde ta ett ja. nej. Det får man ändå säga om tyska officerare. <laughs> We will now invade. No, okej. Okay. <laughs> uh, men, men hon lyckades, lyckades trots att de själva mer och mer gravt attraherade av den här tysken. Lyckades hon av, avstyra det hela och sen så kom befrielsen. I dubbelmärkelse då? Befrielsen kom i enkel bemärkelse för han, hans land... Fick kapitulera ja, exakt. Jag tänkte med att men hon blev bef- befriad från sin, sin prövning Jag tror med att hon befriade för att hon fick efter för begäret Jaha, nej, men jag tänkte att hon, Han att fick hon... snaska på henne ja, men alltså, alltså prövningen var slut Prövningen var slut, ja. prövningen var inte slut För att efter befrielsen så knackar på dörren Och där står den här tyska officeren i RAF-uniform Och säger på klingande norska Jag har spilt ett högt spil Då var han alltså ty- han var engelsk spion Oj <laughs> Wow Jävligt bra Wow det här är en helt... Men det här, har du gjort film om det här? Det vet jag inte. Nej, det vet jag inte. Det, den, den, den ska du skriva. Det vet jag inte. Den här killen som berättar, han är ju journalist. Så ja. Han borde göra han borde skriva. Har han, har han inte skrivit en bok om det här så är han dum i ja, huvudet. Det är helt alltså. fantastiskt. Helt jävla dum ja, i huvudet. Ja. Eller inte dum i huvudet, men, men inte så här... Men, det, är han, det är väl Ralph Finnis som spelar honom. Vem spelar honom? Ja, det kan För det vara. Det kan vara en norsk skådespelare. Det finns inte en norsk skådespelare som kan axla det där. Men jag tänker att det kanske är Edward Norton som spelar honom. Ja, du menar för att han är så bra på att göra dubbelnatur? Ja, jag tycker att han har någonting där. Och han är, ser bra ut. Ja, jo. Det var, det, det var länge sedan han gjorde en bra roll. Ja, men jag tänkte ja. att det här kanske är hans väg tillbaks. Mm. Alltså det måste vara helt plausibelt att man är tokförälskad i honom. Mm. Jag ser framför mig snarare än snarare han Michel Fassbender. Mm. Ja, men jo. Fast han känns lite så här, lite undlös. Lite liksom, karakt, liksom karaktärslös. Tycker du Michel Fassbender? Nej, jag tycker att han känns lite så här vag i konturerna på något sätt. Så att om, du, du, för dig är det större, större chans att om det kommer en ung Edvard Norton i mm. nazi-uniform. Nu är inte Edvard Norton superung, men man kan ju smaka. Ah, okay, men han är 45 år. Han är 45. Ja. Han är nog lika gammal som mig, tror jag. Mm. 69. Ja. Okej, okay, en 50-årig Edvard Norton. Men, men man får ju sminka ner någonting för att jag, jag tror inte det fanns en tysk officer på den här nivån som var över, över 40. Nej. Men säg att han var runt 30 då? En 30-årig Edvard Norton. Mm. Då ska man ju hitta, någon, ska man hitta någon, något ungt stjärnskott istället, kanske. Ja. Jag vet inte, jag kan inte Men, men, men tillbaka i historien, men, men, vad hände? Liksom, gifte nej, de sig? Nej, det gjorde de inte Hon, hon gifte sig faktiskt med en ungrare sen istället Som var nazist Ja, säkert, det var ju alla ungrare De var ju nazister ja, Idag är de det i alla fall ja. Du, jag hade faktiskt en, en klasskompis från ungen I gymnasiet han, Hans pappa var ju nazist mm. Under kriget mm. därför, att, därför att för dem var det ju ryssarna Som var den stora fienden Det var det ju för många mm. Ja, finnarna också och, han, och min kompis Christian, han tyckte fortfarande att Fan, kom igen, ryssarna var de stora skurkarna där världskriget Inte tyskarna Tyckte han ja. mm. Tycker du, ja Tycker <laughs> han, ja, så ja. Så ja. ja. Tycker du. Förresten Christian, du får kronor till choklad I chokladtomaten, ja det har jag här <laughs> Vi pratar inte mer om andra världskriget va? Nej. <laughs> Nej, det behöver vi inte göra Fyra meter Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men du, vi måste ju lite tillbaka där med Lars Mikael Rötman. Ja. Alltså, för att jag såg ju på Instagram, du lade ju upp en så här, hur förberedde du dig att tagga in Fritte Fritsson ja. på inspelning av 4 meter? Och så ja. såg jag någon väldigt spännande utsnitt ur en boksida som verkar som det var någon Rattama-grej. Som ja, det var en, precis en, en diktsamling av Rattama. En ganska nydligen utkommen diktsamling. Som heter typ som matematik, makelamik, nackelamik, nackelamik, mapparatik. Lars Mikael Rattama dikter. Den var... Den, man kan säga så här att den... Vi har väl, vi har väl, du och jag har väl gått runt och haft lite fördomar om att Lars Mikael Rattama är svår genomtränglig och eh, i det närmaste omöjlig att läsa. Mm. Eh, och jag läste början på den här diktsamlingen och redan halvvägs ner på sid två så började jag helt och tänka på annat för det var så ogenomträngligt svårt att förstå vad det var jag läste. Även om det egentligen bara var en text som beskrev ett skeende så, hade, så var liksom konsten i det på något sätt att han lyfte det så till, till så fjäderlätt så att det gled ut ur medvetandet precis när det kom in. Alltså, jag måste säga att det är skickligt i sig. Mm. Men tror du att det är hans avsikt då? Jag vet inte faktiskt om det är det men det här är en scen en, sam, en nutida rattama som har skrivit. Mm. Och, och jag för min, min svärfar Björn Torsson han är också poet och arkitekt och när jag frågade honom lite om Rattama så visade det att han dels hade haft någon som elev på Tekniska högskolan och han sa att hans förtjänster är knappast som arkitekt men som poet är han mm. fantastisk han var väldigt, beundrade honom väldigt mycket och gav mig fem diktsamlingar av Rattama som jag hade med mig i min ryggsäck hem så här. Och jag, glöm, jag trodde aldrig vi skulle fråga så här, ja, här, här, typ, här, här, typ, här, här är min Rattama-samling ja, ja. Faktiskt var det så att när, att när jag stod, vi, vi var ju på Gotland fram till igår och när vi skulle åka då kommer han ut otroligt kärleksfullt och, och med fem böcker i handen. När en gammal man kommer med fem böcker här får du låna. Och då ser jag att det är Rattama-biblioteket som han håller i. Så jag har ju fem Rattama med mig. Och då på båten till Stockholm så började jag med den här, den här matematik, 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 matematik. Och den var häftigt skriven, det var en mening som beskrev någonting och sen så var det samma mening återgiven som fonetisk text fast mycket kortare som om någon är full eller har tagit ketamin och ska säga den och sen så en mening till och sen så har man läst ett stycke och sen så börjar nästa kapitel med exakt samma exakt samma formuleringar så man undrar, har jag lä- alltså det blir en omläsning då av det första och sen så händer en, blir det en förskjutning i texten i den här boken ser han uppenbart förälskad i någon kvinna som heter Carolina mm. det har jag förstått men, då, 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 men då, då blev det också så att den här min, min ganska trista fördom att man rattar mig obegriplig den, den 
strök sig helt med en hörst. Mm. Den fick ingen motstånd alls. Men jag, jag kan ju tycka att, det, att, att vi gick åt det hållet med Rattama är ju roligare. Att han är en mystiker, ogenomträngligt mm. svår, begriplig. Mm. Mm. Än att han var så här, någon så här banal naturlyriker. Verkligen. Alltså det hade ju inte varit så kul. Nej. Och jag tycker också att det, det, den, den liksom, det intryck han ger på tunnelbanan eller på pennetåget på väg till Friends det är ju fantastiskt svårt. Mm. Att sitta med två böcker och läsa Helt obekymrad <laughs> En i vänster hand, en i höger ja, men typ. ja, men Han hade ju en bok över den andra Men det var två böcker framtagande det var någon som, Jag lade upp en bild av det här på Instagram mm. Och då var det någon som skrev att Ratta man läser aldrig utan referensbiblioteket tillgängligt Det är så <laughs> roligt Att han sitter med någon så här tjock liksom, Höderlin ja, samling Under mm. sin, sin Vad han nu läser för, Kanske Elfrid Gjellernäck ja, Jag hittar faktiskt äh, äh, Rilkes dynoallergier Jaha, ja. men då, då först att du läser mm. dem och sen så jag... pratar gör vi ett avsnitt. Det ska jag verkligen ja. göra. Jag ska också läsa Rilke. Jag måste ja. läsa Rilke känner jag. Ja. Men, men, ja. men det är roligt så, här, han, så han sitter så här med Prost och så sitter han under så är det Olof Lagerkrans mm. att, att, läsa att läsa Prost. Att läsa Prost. Ja. Typ, fast, fast mycket svårare säkert. Fast jag tror snarare i, i Rattamas fall så är det att han sitter med Olof Lagerkrans att läsa Prost och under Prost. <laughs> alltså, är du med? Ja, så att han, han, han vill inte kolla av mm. Prost Mm. Alltså det är inte så att Lars Mikael Ratta man behöver handledning i hur man läser Prost. Mm. Däremot så kanske han behöver kolla om Olof Lagerkrans har fattat Prost. Prost. <laughs> Marcella alltså. Prost. <laughs> men, men sen så igår kväll så tänkte jag, men den där boken som jag läste nu, det, det är en av Rattamans mm. böcker så jag plockade upp en annan eh, diktsamling av honom ett ögonblick. Det här är en, dikt, det här är en diktsamling av, eh, som Rattama gav ut eh, 1996. Mm. Det är sju år efter han debuterade 89. Den heter Ingenting annat, Materia. Och eh, det är en mycket mer luftig diktsamling som ser ut som grafiskt ser ut så här. Du vet, det här gillar man ju när det är liksom bara radbrytningar hela tiden. Och det är liksom max 200 ord på en sida. Det, det är så en diktsamling ska se ut tycker jag. För då får man flöde då. Mm. Sådär. Eh, och, och den här läste jag faktiskt mer än halva diktsamlingen innan jag somnade. Och inte för att av plikt utan för att det fastnade. För det här var riktigt lättbegripligt. Mm. Har du lust att läsa någonting? Och bra. Och ändå Rattama. Det, var ändå, det, var, det här är ändå Lars Mikael Rattama. Därför att, vad, vad har vi på Rattama? Vad, vad har vi för fördomar om honom? Jo, att han är intresserad av arkitektur och eh, Stockholms södra förorter. Mm. Och det får gärna vara grått. Han är ensam. Allt det finns i den här diktsamlingen. Är Carolina med? Eh, nej, men ett antal kvinnor tror jag som bara benämns med som A- H-E-K-L så här, Det är också ett, Det här är 96 Det, mm. det är någonting som, som samtida författare När de typ så här, Johanna Ekström skriver en bok Om sin uppväxt som, som dotter till Per Westberg Då, då heter alla, alla bara sitt för, Sin begynnelsebokstav Eller, Det är ganska vanligt mm. Träffade K igår ja, exakt. Eller för att inte tala om den stora inom Det är ju Lars Norén i sin dagbok mm. Där all, alla bara kvinnor heter A-K-L Och även män då Utom Micke Nykvist som hängs ut som en, en tönt. <laughs> som att det är roligt om alla heter så här KL och O och han. Och så, och så Micke Nykvist. Ja, men så är det ju. <laughs> Konstigt. Ja. Eh, jag måste, du kan pausa för jag måste eh, hitta något. Så. Varsågod. Ur Lars Mikael Rattamas diktsamling Ingenting annat, materia. Jag, och jag bläddrade upp till det här är det som möter mig när jag öppnar diktsamlingen den första dikten bordslampan höjd 40 cm en skärm av vit plast 
en kon omkring en cylinder. Inuti finns lamphållaren, svensk standardtyp, och en aluminiumreflektor. Där sitter ett foliemärke, men varudeklarationen kan inte längre läsas. Ett svart bländskydd vid konens kant, lampskärmen, buren av en smal aluminiumstång, diameter en centimeter. Fastskruvad vid en tung fot, vitlackerad metall, en lång vit sladd sörjer för strömtillförseln. Slut. Slut. Ja. Det här är lysande. Mm. Det är helt lysande. Mm. Uh, och det är så rattarna. Ja, verkligen. Som, det, det, det här är, är som man inte... vill att det är rattarna ska vara. Det här är en historia om Sverige. Ja, men det, är också, det, är också, det är också det är också någonting av alltså, vi, vi sitter ju båda två nu och tittar på en, en läslampa på bordet och liksom, det, är, det här är ju så enkelt som att han beskriver någonting utan att lägga till men jag för mig blir det här ändå stor poesi därför att man plötsligt så här zoomar in på en liten detalj i rummet mm. och bara kryper in under huden på den utan att värdera mm. Och på något sätt så tycker jag hela existensens stora tomhet står tydligt i den här dikten. För mig, för mig är det fantastiskt. Sen så kommer två dikter till där han beskriver en bordstuk om borrmaskin. <laughs> Då känner du... Ja, okej, okay, okay, jag, 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 jag fattar det. Men det är, det, är, det är en bra väg in i samlingen tycker jag också. Alltså otroligt bra, särskilt heter materia. Men sen så har vi en annan då. Mm. Det är om det att han, han gillar name droppa förorter. Mm. Där nu har jag kommit en bit in och då har jag passerat en helt otroligt lång dikt som handlar om den heta sommaren 94. Där han glider runt och bland hamnar på i Rådansåsparken och det går runt en gubbe med dubbla överrockar och äter ostsmörgåsar. Bara det liksom. Det här ensamma Lars Mikael, 30 år gammal som går runt i Stockholm. Mm. Nämner han VM-bronset? Nej. Det gör det inte, inte men det, där, men det kanske kommer längre fram okay. i, i samhället. Men det kan ju vara, det är ju en ball att han, alltså att han skriver om den långa heta sommaren 94 utan att nämna När vi gräver guld i USA. Jag tror inte att man bryr sig om svenska fotbollsanslaget, det är bara AIK som ja, gäller på honom. Och AIK hade ju inget större 94, det var ju 92 som de mm. vann. Nej, men sen så blir det november och jag läser. Rader av bostadsområden längs motorvägen lyser upp ett efter ett. Novemberblåst runt Solbergas grönytor. Är allt detta ditt? Du kan ställa ifrån dig det. Var? Rader av hus med bostäder. Ljusa gardiner döljer bara ansiktet. Rörelser i fönstren. Vad tycker du att vi ska göra? Jag vet inte. Kanske något annat. Rader av rader av nyplanterade lövträd kring kvarteret Helgopråten stöttas och binds stadigt. Idag är det din tur. Rader av portar, varma och lyckliga andetag i blixten. Sen har jag blivit skallad, blödande på väg hem vid midnatt utanför Kronofogdemyndigheten på Västgötagatan försöker jag somna. Men jag kunde inte förtränga tankarna på E. Morgonen efter kan jag inte längre öppna mitt vänstra öga. Men jag är osäker på om jag har två eller en dikt jag läste men jag kände att de satt ihop så fint. Ja, men det var ingen titel där? Eller? Nej, det ingen titel. Det är, han jobbar inte med det. Nej, men jag, jag tror att det var två titlar. Jag tror också det. Eller två dikter. Ja. Men du läste ihop dem på ett fint sätt. Ja, jag tycker jag. Men jag tycker också att man, man, får, man får göra det. Ja, men det, det är ingen som hindrar att man får läsa ihop. Jag tycker ihop. att samlingen på något sätt... Eh, jobbar liksom vill skildra ett år eller vill skildra en människas 
som en medvetande ström under ett år så det spelar kanske ingen roll mm. om jag först tar den här liksom tröstlösa resan ut med E4 och sen så därefter ett minne av en misshandel på Västgötagatan. Mm. Det växer många frågor, men undrar till exempel så här, var det någon fyllegubbe som skallade honom eller var det en kronofogde? Ja, jag tror att snarare att det är en, en skinnhuvud faktiskt. Ja. En känsla av. Men att det var utanför kronofogden. Ja, det, det är bara en, det är det är en tillfällighet. För, det är en rattamajsering. Mm. Alltså att, att bli specifik. Mm. Att inte bara skriva på en gata. Ja, exakt. Utan mm. att, att skapa en, en, ett kontrapunkt i dikten. Då, att det är kronofogdemyndigheten mm. som han blir skadad utanför. Mm. Det är ett vanligt stilgrepp inom poesin. Absolut. absolut. Ja, men jag, jag tycker att det är... Och sen så här kommer jag också jag kan tankarna på E. Mm. Det som är intressant, och det är inte Ecstasy då. Nej. Utan det är ju Elvira eller Erika eller Eva. Mm. Någon på E. Eulalia kanske. Mm. Om det är så att han har läst Åsa Nisse... Aha, det... Och att han är lite nere i Eulalia Jag tänkte på hon i Galia Du vet från Igalias döttrar ja. den, här, vet du, den här norska författaren uh, Okej okay. ja, ja. ja. Men Eulalia, just det, ja. Åsa Nisses fru ja. Ja. Men det roliga då För då har reager- börjar jag reagera för då, 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 Nu är det här en ung rattamma Det här är alltså 1996 mm. Han är 32 när han släpper liksom. Så det är en, en ung man Typ ja. i Nisse Hallbergs ålder som har skrivit där. Och, eller Henrik Nyblums ålder. Eller den ålder som jag var i för 19 år sedan. Mm. Då är, då är inte det, det här är på sidan 32. Och det är den sjätte förnamnsbokstaven som dyker upp. Så det, det man fattar är att Brattarna har många olika brudar han som är, man går och, och suktar efter. Han är en serieromantiker. Ja, verkligen. En serieromantiker, ja. Men det är också så... Det som är intressant med den här diktsamlingen tycker jag är att det är väldigt mycket en... En person som inte tar eget ansvar utan han går bara runt och registrerar. Men han är på drift. Han är på han är, drift. Han är ja. Och det är väldigt mycket den unga poeten på något mm. sätt. Alltså den unga poeten går runt och känner sig underlägsen och beskriver det som gör att han känner sig underlägsen. Mm. Den äldre poeten måste börja ta ansvar. Mm. Och det är kanske är då man bara skriver så här obegriplig poesi. Därför att man på något sätt inser att det, det duger inte att beskriva hur, hur jävla tomt det är att sitta på åttonde våningen på Valla torg och runka en hel förmiddag. <laughs> utan nu måste jag liksom på något sätt. Nu måste jag gripa in. Ja, och det gör man med en titel som matematik, matematik, klattematik, blubblubba. Då känner man, där ja, nu, nu, nu jävla, nu, nu har jag tagit ett samhällsansvar. Ja, jag har tagit judogrepp. Nu har jag tagit judogrepp på samtiden. En skiktröntgen ja. genom samhällskroppen. Ja, ja. Men inte bara det, att han skjuter in ett serum i samhället som kommer att skjuta i en helt ny riktning. Ja. En riktning bort. Från stor bokstav och punkt. Det är min Mika Rattamas, ja, kan jag säga. Ja. Ja, men jag rekommenderar verkligen en läsning av Lars Mika Rattamas poesi. Eh, och då gärna som en start på, på det här äventyret som du nu kommer ge in på. Eh, eh, ingenting annat materia, Lars Mika Rattamas. Och om jag någon gång startar en bokcirkel mm. så kommer vi att börja den med den här mm. dikten. Men vi kanske ska göra en spin-off som heter Fyra meter bok Varför inte? Mm. Mm. Det är bara en, bara en, en grej jag ja, kom på en rolig grej. Du, Anders, vi ska runda av här Jag skulle vilja plugga mm. någon grej då ja. Och det är ju som vanligt då att Nu på torsdag den 8 november mm. Så kör vi Oslip och pratar om demokrati på bonden i Stockholm mm. Där vi då bjuder in roliga komiker och spännande forskare Att prata om ämnet demokrati Komikerna skojar om det och forskarna berättar om det helt Och det här enkelt. är någonting som ni gör i samarbete med, med Riksbankens jubileumsfond mm. Som är Sveriges skulle jag säga, största humanistiska och 
och samhällsvetenskapliga forskningsstiftelse. Och tack vare att de är med på det här tåget så kostar en tre biljetten bara 60 kronor. Det är fantastiskt. Vilka ja. komiker kommer? Eh. Jo, då man kan se är då Nisse Hallberg, Johannes Finlagsson, Elinor Svensson, Elena Gabbets och Marcus Johansson. Det är en sjukt bra lineup. Det är väldigt bra. Ja. Konferenser, Fritt Fritsson. Oj, vilken bra, vilken bra konferenser. Mm. Oslipa.com Ja, det där, det där vill jag inte missa. Och 60 kronor. Ja. Häftigt. Mm. Prata om demokrati. Mm. Ja, det, det, jag känner på mig att ett gäng av de här killarna och tjejerna ligger hemma och läser på nu. Och försöker att, sätta sig in i ämnet. Att gå och titta på oss och och prata om demokrati, det är inte en demokratisk rättighet. Utan det är en demokratisk skyldighet. Fan vad du får till mm. Jag vill tacka alla våra nya Patreons. Ni är fantastiska och det faktiskt kommer rätt många nya Patreons nu till, till 4 meters Patreon-konto som heter patreon.com slash 4 meter. Då får jag gå in och skänka en ganska liten summa om en dollar inför, men vilket är perfekt. Därför handlar det inte om pengar, det handlar om att vi vill se er och vi vill veta vilka ni är. Och vi är jätteglada för de senaste tillkomna patrons. Jag, jag försöker att eh, faktiskt, jag har börjat med det, jag ångrar att jag inte gjorde det från början, skicka ett personligt meddelande till våren. Jag skulle också vilja be eh, eh, Twitter eh, alias ett fjällt, fjälltoppsprins om ursäkt för att jag inte har lyssnat på det Eh, poddavsnitt som man skickade till mig eh, av eh, via Lascaris eh, som han skickade till mig och ville att jag skulle lyssna på. Jag har inte lyssnat på. Jag kommer att göra det fjälltopp. Jag kommer att göra det imorgon. Nu ser jag idag när det här släpps. Underbart. Har du bäring på någonting som vi har pratat om? Eller? Nej, jag tror det. Ja, jag tror det. Annars skulle jag nog inte ha skickat det. Han är inte, han är inte psykotisk. Nej, utan vad han, vi vet. Det vet jag imorgon. Fortsättning följer. Ja. Anders Bäring, tack så jättemycket för idag. Fritte, tack. budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.